0: 慢慢的越过詹丽丽的腰线，摸索着抵达詹丽丽的乳房，在那里呢，如果詹丽丽还没有反抗，那左一下的手势必会返回詹丽丽的腰线，将手轻轻的撬开詹丽丽的裤腰。起初呢，是将一根手指慢慢的探进去，接着是两根手指，三根手指。哈喽，大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动，我在这里等你。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。我最近一直在看张天翼的《如雪如山》这本小说啊，这是我看过的第一部完全以女性视角讲述的女性故事。那正是通过这本书呢，我第一次知道并且喜欢上了张天翼这个作者。那如果大家一直关注我的公众号的话，可能会发现我之前有写过一些非常短的故事。大多都是以女性为主角啊、呃，比如那个爱玩俄罗斯方块的女孩啊、呃，又比如等183男人啊、呃，又比如可可西里的酒。那说实话呢，我通过张天翼的这本《如雪如山》啊、呃，发现自己原先对女性或者说女生的了解，其实是很片面的，或者说是很主观的、很粗糙的。那张天翼的这本小说《如雪如山》呢，其中包含了七个各自独立的故事。这七个故事的主角呢，名字都叫丽丽，但是不同的是，有的是站立的丽啊，有的是美丽的丽。虽然说笔画字形有些许不同啊，但是他们都叫丽丽。这就好像是一个个女性彼此独立啊，她们各自有各自的故事，各自有各自的经历，各自有各自的性格特点，但是呢，她们又彼此相通。他们的身上又有着作为女性的共同的特质啊，她们的生活甚至是命运，也因为是女性的缘故，存在着某种我们常说的共性。那《如雪如山》当中，这些故事其实就是一个个以女性视角讲述的关于女性生存的故事的某种隐喻。作者张天翼呢，以他非常敏感善察的心思和细腻锋利的笔触，通过七位女性主人公的人生断面，梳理出名为“丽丽”的女性的成长史。她可能是春运火车上坐在你对面的一个非常恬静的女学生丽丽，也可能是在医院中与你擦肩而过、怀抱婴儿、正为产后抑郁症所苦恼的、所痛苦的。莉莉，还可能是住在你家的隔壁。她已经步入老年，然后失去了自己的孩子。作为一个失独母亲的莉莉，他们的负累与挣扎以一种透彻浓烈的贯穿，抵达了生存的真实。所有女人身上都暗藏着一块相同的拼图，她们隐秘的悲喜与爱憎如此迥异，却又彼此相通。如果看这本书的你，是女生的话，那么在这本书中，你或许能找到该如何生活、如何爱、如何面对在夜晚辗转反侧、失眠的自己，那如何在未来到来时不至于丧失勇气的某种答案。那相比于女性，我其实更推荐男性们都来读一读这本书。我觉得，不论你是处在。什么人生阶段的男人？或许你现在正青春洋溢、情窦初开，又或许你刚刚成家立业；再者，或许你已经人到中年，经历了事业上的危机、家庭上的危机、经历了情感上的危机。我觉得这本书能让你更加了解女性，更加贴近女性。那有些男人可能会问：了解女性、贴近女性有什么用呢？面对这样的问题。呃，怎么说呢？我发现生活中男性和女性变得越来越对立，越来越缺乏了解。可能是生活节奏太快了，一切都发生的非常的仓促，不论是情感还是婚姻啊、呃，又或者是哪怕是母子一场。大家都太专注于自我了，从而忽略了身边的人啊，这为我们的生活带来了很多的矛盾，很多的解不开的麻烦。男性视角看女人，往往是从她的外表开始的啊，可能接下来就是她的身体，最后是她的脾气、她的性格。那很少有人在意，此刻正站在你面前的这位女性，她如何成为了现在这个样子？他的笑，呃，他的泪点，他的耿耿于怀，他的坚硬的壳子背后，应该都有一段故事。人是需要爱的。女人更是如此。有句话说，爱具体的人比爱抽象的人。那所谓爱具体的人，我的个人理解啊，其实就是了解然后理解的过程。那我今天要跟大家分享的是《如雪如山》这本书当中的第一个故事，叫做《我只想坐下》。这个故事讲述的是女大学生詹丽丽寒假坐火车回家，在火车上发生的一个非常简短的故事。那这个故事大概发生在 2,000 年左右啊，也是，也就是说是在20多年前。现如今我们飞机、高铁都非常的方便啊，放假回家可以直接从手机打开上网，直接订票就能回去了。但是在我上大学的时候啊，那时候还没有网上订票一说，那个时候微信才刚刚出了没多久，还没有。支付功能，更别说是什么手机抢票了。那那时候我们放假回家的话，都是以班级为单位，可能是班长或者说生活委员提前统计大家寒假要去哪，儿、要回哪儿。那比如说我家是济南的，那坐火车还是坐长途，我是怎么回去啊？比如说我选火车，那班长就会把我坐火车这个信息报上去，最后以整个系为单位啊买票，这样的话能抢到票。那如果你是自己去火车站买票的话，其实是很难抢到票的。那如果我是坐长途大巴回去那，那整个系统计好的坐长途大巴的，能一趟车拉走的，就直接包车就拉走了，也省下我们自己抢票的时间。故事中的詹丽丽呢，比我上大学早了大概有十年啊，她、嗯、那时候放寒假回家也是坐绿皮火车啊，学校也是集体订票。因为詹丽丽的家庭条件并不是很好啊，再加上她的家也比较远，坐绿皮火车的话要二十个小时才能到。那学校订票的时候呢，他只有站票和卧铺能选了，硬座已经让人都抢完了。那他本来想坐卧铺回去的，这样的话他能躺着，相对比较轻松。但是如果大家坐过绿皮火车的话，说实话，绿皮火车的卧铺条件其实也就那样，也不是很好啊，只能说比硬座稍微强那么一点点啊。那詹丽丽呢，原本是想买。卧铺回去了，他为此呢专门打电话给他爸，征询他爸的意见。但是他爸说让他坚持坚持啊，省点钱买站票就行。这里可以看出呢，张丽丽作为女孩其实是不被家庭所重视的啊。原文中关于这一段的描述呢，我觉得写的特别的好。那我在这里跟大家分享一下：过夜的火车即使坐硬座都很煎熬，硬座的硬是个很妙的定语。不是座位硬，是人硬。不用多，坐上几个小时，腰板、膝盖、腿脚都僵硬的跟棍棒似的。不坐跟硬坐是一个价钱。那卧铺比他们贵一百五十二块钱。那一夜他屁股的归属值不值一百五十二块钱？值不值得？他说了不算，因为钱是他爸妈给的。叫起来是爸妈，实际上是叔婶爸妈给他说过一次，你也可以叫那边爸妈。但即使那时他才上小学二年级，也懂得这种可以其实是不可以。他一直坚持叫那边大伯大伯娘。前两个寒假，他是坐短途火车到大伯夫妇做买卖的城市住几天，再一块儿回老家。今年大伯夫妇的麻辣烫小店亏了钱，大伯又犯肾结石，一个月前就回了老家。这是他第一次自己面对春运填备选之前。他给爸妈打过电话，他爸妈一直在郑州陪读，陪他弟上武术学校。他说：“爸，我学校没给订到座位，我补一个卧铺票好不好？”他爸很豪迈地说：“年轻人出力长力，补啥补？没座位就没的座位，吃点苦也不坏。梅花香自苦寒来。再说那么大一个火车，哪还坐不下一个你啊？”战丽丽不再说这事儿，他知道。弟弟进武校交了好大一笔赞助费。那通过这段描写呢，我们可以感受到丽丽的父母是有很严重的重男轻女的情节的。那詹丽丽自小生活在这种家庭氛围中，实际上是很没有自尊的。原文中说硬物比他们贵152块钱，但是那一页她的屁股的归属值不值得152块钱？值不值得？他说了，并不算，因为钱是他爸妈给的 ，152 块钱和詹丽丽的屁股。当我看到这种描述的时候，心里别提有多难受了。那我们中国一直有一句话叫做“穷养儿，富养女”，据说只有这样，女生自小才会有自尊啊，才不会轻易的被物质所诱惑。但是现实中，更多的往往是“富养儿，穷养女”。尤其是在偏远的乡村，重男轻女的现象尤为严重。我听说过有些农村有所谓的“转婚”一说啊、呃。什么是转婚呢？我们都知道现在结婚都是要彩礼的，但是农村家庭条件不是很好的啊、呃，家里儿子结婚是出不起彩礼钱的，那他们怎么办呢？他们只能先把自己的女儿草草的嫁出去。把女儿结婚收来的彩礼钱用作给自己的儿子娶媳妇的彩礼，那我第一次听到这种事情的时候，心情就和我看到这本书《詹丽丽152块钱和她的屁股》这段描写的心情是一样的，非常的难受。詹丽丽最后只能买了站票，但是呢，她的室友给她介绍了一个同学，叫做孙家宝。呃，他们是一个年级的，和詹丽丽坐同一趟车，但是呢，孙家宝要比詹丽丽到站早一些啊、呃，他刚好有座。那经过这位同学的介绍呢，他们就相当于现在说的找了个搭子，呃，拼了个座。作者张天翼在这个故事中呢，大量的描写了绿皮火车脏乱差、拥挤不堪的这种环境。那大量的环境描写的运用，作者张天翼。啊，给出了自己的解释啊。他说，章回小说，比如《西游记》，啊，每到一处，师徒四人抬头看时，好山就有一首诗单表那山。小时候，我常把那些单表都跳过去，觉得是无信息量的文字。成年后，反而读单表读得很认真，就算不乏套话，但我觉得那是一道楼梯，一句句，一集集，跟随他进入故事环境。环境是小说里重要的非人角色，它不动声色地牵引着手脚和思维，使我们做出那个唯一的选择。那说到这里呢，我经常那说到所谓的环境描写呢，我经常想起在学生时代的语文课上，啊，我们常常被语文老师随机地叫起来回答一篇文章当中那个环境描写的作用。后来在读。各种小说的时候，我发现有些小说的环境描写读起来感觉就像是作者在凑字数一样。那很多年以后，我自己也在生活中养成了写小说的习惯。我很少去刻意的描写环境，因为我觉得我不擅长，那写出来会非常的生硬。尤其是复杂的环境，我常常找不到下笔的点，我不知道从哪个地方开始写起。但是我发现有一种情况是例外的，就是当这个环境描写在整个故事中发生一定的作用的时候，那我写起环境来就变得十分的得心应手。所以我写的小说当中，环境描写实际上都是某种隐喻啊，都是用来表现那一段故事的情绪或者说主旨。那回到张天翼写的关于詹丽丽的这个故事，对绿皮火车环境的描写，那一方面体现了詹丽丽为了坐下所受到的种种的煎熬，那另一方面呢，也为詹丽丽后面的遭遇埋下了一个伏笔。这趟火车呢，它的列车员叫做左一下。作者张天翼在聊到小说人物的命名的时候，表示列车员左一下实际上是坐一下的谐音。而詹丽丽实际上是站立的谐音，这点我觉得还挺有意思的。詹丽丽对列春元左一下心生好感，啊，觉得他长得特别的帅。而左一下呢，似乎对詹丽丽也有点意思，啊，左一下会刻意的找詹丽丽搭话。而当左一下在被乘客刁难的时候，詹丽丽也会壮着胆子。替左一下出头，作者对这段描写给我的最初的感觉啊，就好像是这就是一个非常常见的、非常老套、非常俗套的那种单纯而美好的邂逅。然而，故事呢，随着孙家宝到站，随着他的下车，随着他的离开，来到了转折。啊，孙家宝下车之后呢，詹丽丽自然成为了孙家宝座位的第一继承人。然而，好巧不巧的是。詹丽丽这个时候去了一趟厕所，那当她回来的时候呢，发现这个座位被占了。本来孙家宝的座位其实就已经到站了啊，所以说那个座位的归属也不属于詹丽丽，也不属于孙家宝，他是不属于任何人的。那詹丽丽想要回自己的座位，但是她又不占理儿，周围的人呢也没有帮她说话的，所以说她只能去车厢门口的夹缝中啊，找一个地方在那儿蜷着。这个时候呢，张丽丽的男神，也就是列车员左一下出现了。我不知道大家见没见过，绿皮火车上列车员都会有一个专门的休息室。那说是休息室，其实就是一个隔开了很小的一个一点点的空间，里面有一个座位，有一个类似桌子似的探出来的，可以趴在上面啊。列车员会在上面吃饭的时候放饭盒啊之类的，那么一个小台子。那左一下呢，就把詹丽丽带到了这个休息室，让她在里面休息。而他呢，就去寻车啊，去工作。那詹丽丽在里面就睡着了，做了一个很长的梦。当他的梦醒来的时候呢，詹丽丽就感觉到有一只手在摸他的大腿，越摸越靠近他的敏感地带。而这个摸他的人呢，正是列车员左一下。故事到这里呢，基本就结束了。詹丽丽在发现被左一下性骚扰的时候，她并没有反抗。那对詹丽丽的这一段心理活动的描写，我个人也是非常非常喜欢的。在这里，我跟大家分享一下：那只大手伸到她腿上堆的羽绒服下面，正摸她的腿，五个指头以温和的节奏一紧一松，松的时候手掌揉动。压进肉里，而紧的时候，指尖陷下去，把肉稍稍揪起，像有经验的主妇揣面，知道力量才是最顶用的酵母。不慌不忙，专心致志，一下一下，每一下都是一句不容置疑的祈使句。那手指又长又有劲，一张一收一旋，罐头就都开了。没有哪只罐头是他拧不开的，也没有哪个大腿。是他拧不过的。穿完一块儿，那手爱惜的轻轻摩挲两下，换一块儿，让刚才吃足力道的面团自己醒一会儿。这次他选的地方更靠里，布料底下是更松软也更敏感的一块儿。平时他自己用手碰到那一块儿，都会酥那么一小下。那手指一使劲儿，就有一条针那么细的小蛇，噌的从背后窜到头皮上。但他仍然瓷着，一动不动。邓原的双眼悬在半空，人也悬在半空。震惊造成的麻醉状态过了，他脑子里尽是雪花，便是没信号的那种雪花。雪花底下还剩一点点信号，仿佛远方传来的飘渺的声音说：“他是喜欢我的，他喜欢我，所以才摸我。他以为我肯定会乐意。他心里想的是提前摸他未来的女朋友。”另一种无声的噪音越来越响。那是屈辱与气愤的叫嚷，他想要一跃而起，想要破口大骂，甚至提前为那些幻觉张嘴喘起来。悬在半空的那个自己却两手齐出，把脑袋死死摁住，摁在折起的小臂上。你要想明白了，如果撕破脸，就得走，走出这个明亮舒适的地方，走回无所依靠、无可归属的浊臭里，重新用两只刚消肿的脚站着。痛苦地站着，人的灵魂要学会跟肉体断绝关系，这是生命科学的新考点，懂了吗？想通了吗？换吧，值得。他的呼吸慢慢平息下去，心想：这倒不错，家里可以传下去的火车的故事又多了一个。二十年后，他给别人讲起这故事的时候，嘴角往下撇着笑，说：“老娘卖半条腿，换个包厢的软座，值了。”再说，隔着牛仔裤、秋裤，他个傻叉能摸出啥来？那时他已经跟好多人换过好多次了，有的值得，有的不值得。他将为自己能笑得出来而欣慰，而悲哀，而前仰后合。而此刻，在冬日的火车上，詹丽丽一动不动，唯一动的是她的眼睛，她啪嗒一声关闭眼皮，犹如一个冷酷的旁观者，看着窗外一桩。被他可见的暴行，啪嗒一声，拉拢了窗帘。他平静的后背和肩膀掩护着一切。门外走过的人看到两个人并肩趴在桌上午睡，共披一件大衣，就跟同伴说：“你看列车员也真不容易，家属也没个座位，跟着一起挤乘务室，就当这是免费按摩。要是什么都不想，还觉得有点舒服呢，说不定还能睡一会儿。”但是他跟自己这么说。但喉咙里仿佛炸开了一个冰凉的催泪弹，眼珠发热发胀，有沉重的两颗水珠冷却成型，一跃而出，坠落下去，从黑暗跳下黑暗。那这段描写呢？我个人感觉写的真的是太好了。前面对左一下的那些动作的描写。非常的细致，非常的生动。比如他说：“五个指头以温和的节奏，一紧一松。松的时候，手掌揉动压进肉里；紧的时候，指尖陷下去，把肉稍稍的揪起来，像是很有经验的主妇揣面，知道力量才是最顶用的酵母。不慌不忙，专心致志，一下一下，每一下都是一句不容置疑的起始句。”发现这个描写就非常的形象。那手指又长又有劲，一张一收一旋，罐头就开了。没有哪只罐头是他拧不开的，也没有哪个大腿是他拧不过的。这段描写呢，简直就是将左一下的试探啊、呃，将左一下的冷静与强暴展现的淋漓尽致。那詹丽丽在面对这突如其来的一切的时候，她最初有一些慌张和混乱。雪花底下还剩一点点的信号，仿佛远方传来的飘渺的声音说，说他是喜欢我的，太喜欢我了。他喜欢我，所以才摸我。他以为我肯定会乐意，心里想的是提前摸他未来的女朋友。另一种无声的噪音却越来越响，那是屈辱与气氛的叫嚷。他想要一跃而起，想要破口大骂。那詹丽丽呢？她一面……在替左一下开脱啊，因为一开始詹丽丽是对左一下有好感的啊，她是觉得他长得特别帅，那心里呢也特别喜欢他。但是呢，很快詹丽丽就发现这种开脱其实是一种自欺欺人，因为他明明现实就是他面前这个男人正在对他进行一个性骚扰。那丽丽想反抗，但是很快她就意识到，如果反抗的话，她就要失去这个座位。你要想明白，如果撕破脸就得走，走出这个明亮舒适的地方，走回无所依靠、无可归属的灼臭里，重新用两只刚消肿的脚站着，痛苦的站着。那人的灵魂要学会跟肉体断绝关系，这是生命科学的新考点，懂了吗？想通了吗？换吧，值得。这段描写，你仔细想想，它有多么的讽刺，但是又多么的现实。为了一个座位，他甘愿忍受这种性骚扰的屈辱。我们前面说过，詹丽丽的原生家庭让她在152块钱和自己的屁股之间选择了省下那152块钱。你想想，这种成长环境让她的自尊其实是从小就被打压、就被委屈的状态。一个缺少父母关爱的孩子受了委屈，除了默默的流泪，那他能走出来的唯一的方式。是给自己找各种安慰，那比如他会想父母也很辛苦啊、呃，为了弟弟，诸如此类的借口，这有点像自欺欺人。但是，他也只有这样才能让自己的心里稍微的好受一些。这也就导致了詹丽丽在发现自己被列车员左一下性骚扰的时候，她其实是感觉到自己被凌辱了。而这一次呢，她化解这种屈辱的方式正是。他从小养成的那种自我保护的机制发挥了作用，他又一次给自己的委屈想了一个借口，就是他说，他想二十年以后，他给别人讲这个故事的时候，嘴角总会往下撇着笑，说老娘卖半条腿就换了一个包厢的软座，值了。再说隔着牛仔裤，他这个傻叉能摸出啥来？就当是免费按摩了。要是什么都不想，还觉得挺舒服呢。说不定还能睡一会儿。你看，这看似云淡风轻的态度背后，实际上是,是詹丽丽的自尊，再一次又一次的被揉碎了。她替自己感觉到非常的悲哀，因为她也意识到了自己这种对自己的安慰，其实是一种自欺欺人。那他喉咙里仿佛炸开了一个冰凉的催泪弹，眼珠发热发胀，有沉重的两颗水珠冷却成型。一跃而出，坠落下去，从黑暗跳向黑暗。这段描写一方面是在写两颗泪珠坠落的过程，那另一方面呢，其实也是在写他的自尊自爱一步步被摧毁的过程。从黑暗跳向黑暗，表面上是在写泪珠跌落建设的过程，同样也象征着他作为女性，作为一个在家庭中不被重视。缺少关爱的女性，从没有温暖的原生家庭的一片漆黑当中走向社会，走到了孤独无助的另一片漆黑当中。这个故事我只想坐下，是十月杂志向作者张天翼的约稿，主题呢就是女性主义。那作者张天翼表示呢，詹丽丽所遭遇的类似的性骚扰的事件。在他本人的生活当中，也曾经遇到过。那对这种事情的发生呢？作者张天翼表示，对女性来说，世界犹如一片荆棘地啊，你一步步的趟过去，总有恶意的手像荆条一样猛地探出来扎人。小说呢，虽然说写到这里就结束了，但是詹丽丽的生活它并没有结束。那我在读完这个故事的时候，我一直在想，詹丽丽她之后会怎样呢？她身上会发生怎样的遭遇呢？那一直有写小说习惯的我，出于本能呢，做了一个大胆的故事假设，所以我就将这个故事又续写了一段。那看到詹丽丽并没有反抗的意思呢，列车员左一下的动作越来越大胆，他不满足于只是摸摸詹丽丽的大腿。啊，隔着厚厚的裤子摸詹丽丽的裤裆，因为这样一直下去的话，对左一下来说，他是没有任何进展的，就相当于原地踏步啊，他也不会获得更多的快感。所以说，他势必要做出更过分的举动、啊、来满足他的受欲。同时呢，他也想进一步试探詹丽丽的反应，看一看她的底线。那我猜呢，左一下的手会向上走。慢慢的越过詹丽丽的腰线，摸索着抵达詹丽丽的乳房，在那里呢，如果詹丽丽还没有反抗，那左一下的手势必会返回詹丽丽的腰线，将手轻轻的撬开詹丽丽的裤腰。起初呢，是将一根手指慢慢的探进去，接着是两根手指，三根手指。直到一只手掌慢慢的全部挪进去，他会顺着詹丽丽的小腹一直向下缓缓的挪移。很快，左一下摸到了詹丽丽的阴毛，他心中一阵兴奋。这时候，詹丽丽会反抗吗？到底会不会呢？我猜詹丽丽大概率可能会反抗。我相信他会反侧过身子，拉开一点距离。这样的话，左一下就够不到她的私处。那受阻的左一下呢，会将手撤回来，转而再去摸詹丽丽的乳房。可能这时候因为工作的关系，那左一下猥亵的行为就被打断了。可能火车又到了一个新的站点，他需要去寻车。那詹丽丽呢，在下车前，左一下大概率会要詹丽丽的联系方式，因为他发现詹丽丽太听话了，太任人摆布了，他没有反抗。他会想，这会不会是詹丽丽默认的接受了这种方式？他心里其实是喜欢的，所以说左一下会大胆的向詹丽丽要联系方式。这样的话，他会在日后的生活中对他产生一些更进一步的举动。那詹丽丽会给吗？会给左一下联系方式吗？我相信大多数人会认为不会，因为干嘛要给呢？左一下这个衣冠禽兽，这个死变态。不举报他已经是对他开恩了，没有理由再给他联系方式。而我认为呢，詹丽丽大概率会给左一下联系方式，因为这符合詹丽丽的心理特征。第一呢，詹丽丽一开始对左一下是有好感的，啊、呃，他很帅，这是第一点。第二点，詹丽丽她以后还要坐车，坐车她还要坐下。第三，詹丽丽需要爱。更需要抚平他心中被侵犯的自尊。综合这三点来看呢，我觉得他大概率会跟左一下谈恋爱。只有这样，他才能将左一下对他的侵犯找到一个合理的解释，一个合理的出口。这个出口就是左一下是爱他的，而他也爱左一下。只有这样，才能将这段糟糕的经历变成。一种情侣之间初次相遇的某种情不自禁，某种感情的自发的选择。所以，如果让我继续写下去的话，如果有人继续追问詹丽丽这件事，问他后来呢？我相信詹丽丽肯定会说：“后来我和他在一起了，他经常来我的学校给我送礼物，约我出去。那我放假回家的时候呢？我也再也不用买票，也不用担心没有座位。”甚至我会在那列火车的尽头有一个卧铺的单间，回家二十个小时的车程，和左一下在里面约会，在里面亲热，很快就会过去了。这种关系一直持续到毕业、呃。当我不再需要坐火车的时候，我对他的爱终于也可以结束了。毕业以后的张丽丽身上会永远带着这个经历，即便她消耗了很多年，用了一种非常迂回的方式，让自己的心里的痛苦变得不那么的锋利，不那么的直接。但是这种经历成了某种隐隐作痛，一种对自我价值的否定。他可能会想：反正我这种事儿都经历过了，还有什么是不能经历的呢？没人爱我。我也无法真正的爱上别人，因为我已经不能在爱人面前坦白了。一旦坦白，没有人能够接受这样的自己，不论他们嘴上说有多么的爱，只要我露出斑点满身，他们一定会离开。聊到这里，我突然想起了陈奕迅的那首歌《打回原形》。有句话叫做“性格决定命运”，但是一个人的性格是如何形成的呢？我相信肯定离不开家庭，离不开一个人在社会当中的种种的遭遇。我们都说吃一堑长一智，但是我觉得吃一堑或许不会长一智，但是会让人的心里发生一些微妙的变化。这种变化最后都成了一个人的性格。这种性格可能带着一些常人理解的所谓的缺陷，也可能带着一些。反常的古怪性格决定命运，实际上也是命运决定性格。就如同詹丽丽，如果当初她的生命降临在一个幸福的家庭，父母视她如掌上明珠，她在爱意中成长，她自然不会面对152块钱和屁股的纠结，她也不会自卑，不会缺乏自尊。相反的，她身上彰显出的那种自信，那种开朗。甚至仅仅是他身上的穿着打扮，就已经足以吓退一个披着列车员外衣的四郎。但是呢，我转念一想，那么生在普通家庭的孩子，难道真的就这辈子就废了吗？他们的命运就这么定了吗？这些年，原生家庭理论在国内特别的盛行啊。弗洛伊德认为，人的性格和行为特征大多来自于早期的童年经验。这些经验呢，主要是来自于原生家庭的影响。那原生家庭可以塑造一个人的性格、一个人的态度和一个人的行为方式。在弗洛伊德看来呢，孩子成长的原生家庭中存在着父母和儿童之间的互动，这种互动关系对孩子的心理健康和人格形成起着重要的影响。那在弗洛伊德的这个理论当中呢，原生家庭有三个要素，包括父母的个性。父母的婚姻关系和家庭环境，其中呢，父母的个性是指父母在孩子成长过程中所表现出的人格特征和行为方式。父母的婚姻关系呢，是指父母之间的互动关系，这种关系常常会影响到孩子的情感发展和行为特征。那家庭环境呢，是指孩子成长的家庭环境，包括家庭成员的数量，包括家庭成员的数量、家庭的经济状况、家庭的文化背景等等等等。在弗洛伊德的这个理论当中呢，原生家庭对孩子的成长起着至关重要的作用。那原生家庭的环境可以直接影响到孩子的情感、性格和行为特征。具体来说呢，原生家庭对孩子成长的影响包括了以下几个方面。第一呢，是情感方面。那弗洛伊德认为，父母对孩子的情感态度会直接影响到孩子的情感发展。如果父母对孩子的情感是关爱和支持的，那孩子就会特别有安全感，特别有自信心。而相反，如果父母对孩子的情感态度是特别冷漠的，或者说虐待的，那孩子呢就会常常感到孤独、无助和恐惧，就像。我只想做一下这个故事当中的詹丽丽一样，这种情感态度会影响到孩子的自我意识和情感发展，进而影响到其后续的人格发展。那第二个方面呢，是性格方面，父母的性格和行为方式呢，会直接影响到孩子的性格发展。如果父母是乐观的、自信的，那他的孩子就会容易形成那种积极向上的性格。相反呢，如果父母都是消极的、悲观的，那他的孩子呢也会形成这种消极的性格。父母的教育方式对孩子的性格发展起到了至关重要的作用。如果父母过分的保护孩子，那孩子也会容易形成这种依赖的性格；而如果父母过于严厉，孩子就容易形成顽固的性格。那第三个方面呢是行为方面。弗洛伊德认为呢，父母的行为方式和教育方式会直接影响到孩子的行为方式。那如果父母在孩子的成长过程中表现出消极、暴躁或者说暴力的行为，那他的孩子就会模仿这种行为。相反，如果父母在孩子成长的过程中表现出来积极、理性的行为，孩子就会模仿这种行为方式。现实中，很多人呢都把成长过程中遭遇的种种不幸归咎于自己没有一个好的家庭。所以现在有句话特别流行，啊、呃，叫做“幸运的童年可以治愈一生，而不幸的童年却要用一生来治愈”。的确，家庭对一个人的成长至关重要啊。但是，我相信这也并不是全部啊。我觉得社会层面的影响反而比家庭更大一些。那在一项如何克服原生家庭带来的负面影响的调查研究中呢，表示一个人如果是想要摆脱原生家庭带来的不好的影响，是十分困难的。但是呢，也不是完全没有可能。这项研究呢，给出了几种方法。第一呢，是要拥有自我意识，那明确自己的价值观，正确认识自己的价值观，知道自己是需要什么啊、呃，什么是自己想要的。这样呢，可以帮助你更好的规划你自己的人生。这需要你在思想上要有一种自我的认知，理直气壮的坚守自己的信仰和原则。那还要坦诚面对自己的阴影。那培养自己的意识，需要坦诚面对自己,自己，识别自己，承认自己的阴影。啊，不要去逃避。只有这样呢，你才能够接受并且改变他们。通过这样的过程呢，你也能够更好的了解自己。让自己在情绪上更加稳定、更加冷静。除此之外呢，你还要认识到命运是可以被改变的，你要相信这一点。呃，你要明白自己有能力去创造属于自己的命运。只有这样的话，你的命运才能发生改变。那第二呢，是要主动去寻求帮助和支持。你要注重培养自己的社交能力，在生活中呢，与他人不断的接触和交往。不要封闭自己，能够让自己获得更多人的认知啊，更多的丰富的生活的经验。不要去孤军奋战，要学会主动的寻求帮助和支持，寻找和你有共鸣的人，你们之间呢能够获得彼此的认同。同时呢，你也要试着对身边的人去了解啊，去理解他们，对他们的行业或者说对他们的不同的领域，你都要去主动的有一个了解的。过程，或者是你也可以在你的个人生活当中找一个比自己年长的，可以你认为可以担任你的导师的一个人。当你需要帮助的时候，你能够直接寻求他的帮助，你从他的身上也能学到很多道理，你也能成长，能学到他的丰富的经验。这样的话，可以帮助你更快的。摆脱原生家庭带来的困扰。那第三呢？你要不断的去学习，去积累知识和技能。你要接触不同的文化，提升自己的素养，多去感受不同的生活。同时呢，培养自己的视野，提升自己的认知。只有通过不断的学习，你才有改变自己的可能。那第四点呢？是如果你发现。你做好了前三点，无法克服原生家庭给你带来的种种的消极影响。那这个时候呢，你可以去寻求心理治疗，你不要对心理治疗产生抵触，勇敢的去接受自己，去积极面对自身所存在的问题。那心理治疗呢，可以通过更专业的方法，呃，更快的帮助你摆脱你原生家庭。带给你的负面的影响。那聊了这么多关于原生家庭的问题啊，那我们再回到我只想做下这个故事。故事中的主角张丽丽她的遭遇，其实是和左一下身上所体现出来的人性是直接相关的。但是以身体或者说尊严来换取绿皮火车上的一个座位，这种妥协是和家庭环境造就的性格分不开干系的。还记得詹丽丽当初想买卧铺的时候，她爸跟她说的那些话吗？年轻人出力长力，补啥补？没得座位就没得座位，吃点苦也不坏。梅花香自苦寒来。再说那么大个火车，哪还坐不下一个你？听听他爸说的，梅花香自苦寒来，把吃苦说的这么的浪漫。那么大个火车，哪还坐不下一个你？最终，丽丽是坐下了，但是是这样的坐下。今天的节目呢，我就跟大家分享到这里啊，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜了个拜。